0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu sajadian kita memuji dan memuja sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Dimana dengan Islam dan iman kita jadi bisa mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan juga meninggalkan apa yang dilarang. dan juga ni niimat yang lain yang menyempurnakan kehidupan kita ini dari kesehatan, keturunan, pasangan hidup, makanan, minuman, pakaian dan segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam firmannya, nya wa anta uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu jadilah hamba yang selalu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam firman yang lain la in syakartum la Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, wala in kafartum inna dan kalau kalian nikmat itu maka Sangat Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Manusia yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun di fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan akhirnya puncaknya diusir dari kampung halamannya dan juga di fase Madinah 10 tahun dalam proses penyempurnaan agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak Meninggalkan atau meninggal dunia Atau meninggalkan dunia ini kecuali sudah menyampaikan semua amanah Oleh karena itu uh, Allah subhanahu wa ta'ala menghormati beliau Dengan memerintahkan seluruh orang beriman Untuk mengucapkan salam hormat Jadi kita sebagai orang muslim dan mukmin Setelah memuji Allah Alhamdulillah sangat wajar kalau selalu mengucapkan Salawat dan taslim kepada beliau Kepada Nabi besar Muhammad Salallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Bertemu lagi teman-teman sekalian seperti biasa di hari Rabu rutin setiap pekannya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas lanjutan bab buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat dan juga menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat serta menjadikannya sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat nanti. amin, Allahumma amin kita akan masuk insyaallah kesempatan ini bab baru bab ke-91 tentang masalah bab memberi nasihat dan seimbang dalam melakukannya Sebelum membaca hadis-hadis dalam bab ini, kita perlu menjelaskan dulu makna daripada judul yang ditulis oleh Imam Nawawi, Rahimahullah. Jadi boleh bermaksud adalah menyampaikan pentingnya setiap muslim untuk sehari memberikan nasihat satu sama yang lain. Dan kita tahu ada hadith Nabi Wasallam yang suhi, salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain, Ida stansahaka fansahlahu. Kalau seandainya saudara meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Dan memang ini bab nasihat sangat penting ya, bagaimana uh, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-Asr Wal-Asr Inal insana fi khusrin illa ladhina aman wa'amilu salihat, lalu Allah mengatakan, wa tawassu bil haqqi wa tawassu bil sabar so, Demi masa demi waktu yang kalian gunakan untuk hidup di dunia, maksimalkan baik-baik Uh, Sungguhnya manusia banyak yang lalai dan rugi Kecuali orang-orang yang mengisi waktu-waktu tersebut dengan iman dan amal salih Maka saling menasihatilah Saling memberikan dan mengingatkanlah ya, kebenaran ini Dan juga saling memberikan nasihat dan memberikan peringatan ya, Agar bersabar dalam berpegang tunggu pada kebenaran tersebut dan Memang ini bagian daripada agama kita Dan bagaimana Nabi SAW juga semasa hidup beliau terus menasihati umat ini. Terus mengingatkan mereka agar termotivasi untuk mengerjakan amal baik. Amal salih yang diperintahkan Allah SWT. Dan mengejar janji-janjinya. Serta juga mengingatkan agar menjauhi pelanggaran. Tentu agar selamat dari ancaman dan hukuman. Teman-teman sekalian. Dalam poin nasihat ini sangat besar keutamaannya karena memang pada saat Anda memberikan masukan kepada orang lain dan orang lain itu jadi mengetahui atau dapat panduan, maka Anda akan memanen pahala orang tersebut. Misal, Anda menjelaskan dan memberikan nasihat agar seseorang itu mengerjakan ibadah salat. Mungkin sebelumnya dia belum salat. Lalu kemudian dia salat setelah mendengar nasihat Anda. Maka nanti kalau dia salat dan selama dia salat, Anda akan terus panen pahalanya. Terlebih lagi kalau dia misalnya menjadi seorang guru satu waktu Dan dia mengajarkan banyak muridnya Maka makin banyak juga yang anda dapatkan pahala Ini contoh saja Dan anda bisa tarik dalam semua kegiatan kita dalam keseharian Demikian adanya jadinya ya, setiap perbuatan baik Kalau anda ajarkan orang baca Al-Quran Anda tunjukkan orang untuk nasihati untuk berzikir Apapun jenis zikir tersebut istighfarka, salawatkah Apa saja misalnya Atau Anda mengingatkan orang untuk bersedekah atau bakti dengan orang tua atau mencunggu orang sakit. Semua itu akan mendatangkan pahala yang melimpa kepada Anda karena Anda telah menasehatin orang lain. Apalagi kalau diamalkan. Dalam menyampaikan saya sudah ada pahalanya. Karena itu sudah masuk dalam bab dakwah, ya. Atau mengajarkan orang lain. Apalagi kalau dia amalkan, Maka semua yang dia kerjakan setelah itu kita akan panen pahalanya. Nah, karena itu ini bab sangat penting. Nah, cuma dalam bab ini bukan membahas tentang masalah nasihat saja. Atau dakwah saja. Atau mengajar saja. Tetapi ada hal yang dikaitkan oleh Imam Noir Hal yang penting sekalian dalam menyampaikan dakwah tersebut. Yaitu dak, e, e, disini dikatakan dan seimbang dalam melakukannya. Maksudnya tepat materi, tepat waktu ya. tepat segala-galanya, tepat penampilan, tepat intonasi suara, ya, semua itu berhubungan sekali dengan masalah Penyimbangan terhadap dakwah tersebut. Jadi nasihat itu akan diterima kalau memang tepat waktunya, tepat tempatnya, misalnya, ya, tepat materinya, tepat eh, penampilan juga maksud dalamnya, penampilan si penyampai ini, itu ya, karena semua ini berhubungan satu sama yang lain. Kalau misalnya Ada orang memilih nasihat, tapi bukan pada waktunya. Orang lagi ngantuk banget dinasehatin. Ini waktunya enggak tepat, gitu kan? Mungkin dia enggak dengar. Atau orang dalam kondisi gempa, genting, enggak tepat mereka di sini. Ya, duduk disuruh duduk, dengarin nasihat. Mereka dalam kondisi takut dan khawatir. Atau orang yang lapar sangat, lagi mengalami pecelik, lagi kelaparan. Lalu anda Ya, masih ingin bercerama, apalagi berlama-lama kepada mereka, maka ini kurang tepat. Mungkin Anda memberikan satu dua nasihat. Ya. Penting, ringkas mungkin. Tapi kalau bercerama panjang ini kurang tepat. Tempatnya juga begitu. Ya. Itu tidak tepat kalau orang maaf ya, ini berbicara tentang cerama. Tapi dalam kamar mandi misalnya. Ya. Atau dia berbicara... Di atas gunung yang tinggi Tempat, tidak ada yang dengar soalnya dia gunakan media ya Lain, teriak-teriak Dan tidak didengar Atau di sebuah pasar yang mungkin lagi keramian orang Tidak ada yang dengar apa yang dia sampaikan Misal, misal contoh, ini kurang tepat Betul ya. juga dengan materi ya. Anda harus memilih materi yang tepat Apa yang sedang dibutuhkan Pada saat Anda ingin menyampaikan nasihat tersebut Nah ini penting sekali Ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kedatangan orang yang mungkin ya dia itu sebenarnya butuh nasihat tentang salat, Nabi nasihat tentang salat. Ada yang satu tentang sedekah, sedekah, yang satu tentang zikir sesuai dengan ya yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, ini tepat sekali. Kalau misalnya kita bercerama di depan orang kaya, Bercerama tentang sedekah, itu bagus sekali. Karena memang tepat sasaran Kalau berbicara di depannya orang miskin, orang yang susah hidupnya, anda bicara tentang sedekah, ini kurang tepat. Mereka akan mengatakan, loh kami ini yang butuh sedekah. Sampai pernah ada satu orang datang kepada Nabi SAW di Ramadan. Lalu dia ketakutan dan mengatakan, Ya Rasulullah binasa saya. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, saya baru menggauli istri saya di siang hari Ramadhan. Maka Nabi Wasallam pun mengatakan, apakah kau mampu membayarnya dengan kafarah, denda, dua bulan puasa berturut-turut? Maka orang ini mengatakan, tidak. Tentu jawaban ini normal ya, karena dia puasa dalam satu bulan saja, Ramadan ada yang jebol gitu ya, tanda kutip di sini. Apalagi dia harus puasa dua bulan berturut-turut. Kata Nabi Wasallam, engkau punya budak yang engkau bisa bebaskan. Tidak. Eh, pertama ditanya dulu, apakah engkau punya budak? Yang bisa dibebaskan dia bilang enggak ada. Jadi orang miskin. Apakah engkau bisa puasa dua bulan berturut-turut? Tidak mampu. Baik. Apakah engkau mampu memberikan uh, makan 60 orang miskin? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW diam sejenak. Rupanya ada orang yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW satu keranjang kurma. Maka Nabi SAW berkata pada orang tersebut. Ambillah ini dan sedekahkan. Maka orang itu berkata apa? Ya Rasulullah. Tidak ada orang di antara dua gunung pembatas kota Madinah yang lebih miskin daripada saya. Jadi saya lebih pantas ini. Maka Nabi S.W. sambil tersenyum mengatakan. Bakanlah bawalah dan bakanlah bersama keluargamu. Jadi memang ini pemilihan materi penting sekali. Gitu kan? Kemudian juga penampilan. Kalau orang kusut pakaiannya. Bau badannya misalnya. Bau mulutnya maaf. Pada saat menyampaikan materi misalnya. Orang. Siapa orang ini gitu, mau didengar. Penampilan itu juga penting. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, salah satu dari empat imam madhab ya. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau itu kalau mau menyampaikan hadith, beliau mandi dulu. Beliau pakai baju yang terbaik, beliau pakai wangi-wangian. Baru kemudian beliau hadir untuk menyampaikan materi. Sangking pentingnya menjaga masalah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkan dalam riwayat disebutkan beliau menggunakan baju yang bagus, mengisir rambutnya dengan rapi, ya dan para sahabat tuh kagum melihat penampilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penampilan pakaiannya, sisiran rambutnya, gitu kan, e, wangi badan tubuhnya itu semua ada. Nata ini sangat berpengaruh, ya. sangat berpengaruh gitu ya. Begitu juga dengan mungkin kita tambahkan yang kelima, retorika yang digunakan. Ya, kalau anda bicara dengan Uh, orang-orang akademisi, akademisi Anda bisa sampaikan dengan kosakata kosakata yang memang orang-orang akademisi faham itu. Tapi kalau Anda bicara di Wa awamnya orang, Maka Anda harus membahasakan dengan bahasa yang mudah difahami. Saya pernah masuk uh, mendengarkan khutbah jum'at di salah satu masjid. Subhanallah, dari awal khutbah sampai akhir khutbah ini, saya yakin cuma orang akademisi yang faham, karena kosakatanya semua itu. kosakata orang-orang akademik saja yang paham. Bahkan kadang-kadang diselipkan dengan bahasa-bahasa asing kayak bahasa Inggris misalnya, tanpa ada penterjem, tanpa ada terjemahannya gitu. Dan juga tidak dibutuhkan. Nah, ini awamnya orang di khutbah Jumat itu kan awam orang. Beda kalau Anda sedang ceramah atau Anda isi seminar di kampus, itu lain. Ini contohnya ya. Jadi retorika juga penting sekali untuk bisa di Pilih tepat dalam memberikan nasihat, ya sama juga dengan intonasi suara. Kapan anda harus uh, uh, mengangkat suara, kapan anda harus melembutkan suara ini juga penting. Kapan anda, kapan anda harus standarkan suara. Nah ini semua masuk dalam retorika yang perlu difahami dalam masalah nasihat, ya. tentu di sini juga uh, perlu kita tahu ya masalah uh, berbicara dengan orang sesuai dengan akalnya ini yang tadi yang kita bahas ini ya, retorik yang digunakan dan ini semuanya tergabung sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 poin ini bisa tergabung sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengajak bicara orang-orang di depannya sesuai dengan tingkat akal mereka gitu kan. nah ini poin penting juga yang harus bawahi. Nah, ini kurang lebih yang harus diketahui. Jadi, jangan sampai kita uh, salah uh, waktu, salah tempat, salah materi, ya. saya kurang tepat di sini, ya. Kurang tepat waktu, kurang tepat tempat, kurang tepat materi, kurang tepat penampilan, kurang tepat retorika. Ini berbahaya sekali efeknya, gitu Jadi, mungkin harus, Anda harus uh, men- memberikan sebuah kesan yang tepat supaya memang dakwah yang Anda ingin sampaikan atau nasihat akan diterima oleh orang yang menjadi target Anda. Ini kurang lebih e, gambaran tentang masalah judul kita. Nah, masuk juga di sini poinnya, teman-teman sekalian, nanti akan disinggung dalam beberapa hadis tentang jangan juga terlalu memaksakan materi itu dan panjang lebar, sehingga orang jadi jenuh. Atau ditukar harus setiap saat, Uh, kalau nggak dengar berarti nggak mau nuntut ilmu agama, nggak? Itu bertahap, ya. Bertahap kita memberikan ceramah, ya. Ada memang orang yang masya Allah sangat semangat untuk belajar ilmu agama. Mungkin dari pagi sampai sore, sampai malam dia masih siap. Tapi tidak semua orang seperti itu. Banyaknya orang mendengarkan khutbah jumat aja setengah jam, uh, 20 menit sudah berat bagi mereka, gitu kan? Ya. Bosan, gitu. nah ini ada juga apalagi kalau emang yang menyampaikan tadi itu tadi ya kurang tepat materinya kurang tepat penampilannya kurang tepat retorikanya gitu kan berapa kali juga kami temukan begitu khutbah jumat Khatibnya suaranya kecil ya jauh dari mikrofon baca teks tidak pernah kontak ya dengan audiens atau jemaah yang ada mata dia misalnya ya. sehingga hanya membuat Orang merasa orang ini cuma seperti ngomong dengan dirinya sendiri misal. Nah ini semua juga punya efek-efek ya. Allahu A'ala. Baik kita coba dengarkan uh, dalil pertama yang diangkat oleh Imam Naya dalam bab ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl. Surah nomor 16 ayat 125 yang bunyinya. Udu'u ila sabi rabbika bil hikmati wal maw'idatil nah, lanjutan ayatnya. Sampai sini dari Imam Nau angkat saksi bahasanya, tapi ada jalan-jalan ayatnya, وَجَهَدِنْهُمْ بِلَّتِهِيَا أَحْسَنِ Artinya, serulah manusia kepada jalan RobMu dengan hikmah, dan juga pengajaran yang baik. Kalau lanjutan ayatnya adalah, dan kalaupun harus berdiskusi dengan mereka, berdiskusilah dengan cara yang baik, atau berdebat dengan cara yang baik. Nah, perhatikan di sini, pesan Allah subhanahu wa ta'ala adalah, Bagaimana kita bisa menyampaikan agama Allah ini dengan cara yang tepat? Ya, tadi, tepat waktu, tepat tempat, tepat materi, tepat penampilan, tepat retorika, ya. Semua ini penting sekali. Di sini dikatakan, berdakwalah, nasihatilah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Salah satu makna hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ada orang selalu bijaksana ya, tepat materi yang dibahas ya, tepat semuanya tadi itu tempat waktu, tempat uh, materi, kemudian uh, penampilan, kemudian retorika, itu semuanya hakim. Orang yang bijaksana, begitu ya, dia bijaksana dalam menyampaikan, itulah yang dilakukan oleh Nabi Wasallam. sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya walau galid lam hawlik hai Muhammad kalau sanek kau keras dia kau tidak gunakan retorik yang tepat ya penampilan yang tepat materi yang tepat waktu dan tempat yang tepat ya maka lam min hawlik mereka akan meninggalkan engkau hai Muhammad itu sifat umumnya manusia Ya, oleh karena itu kita temukan para teman-teman kita da'i semoga Allah berikan taufiknya kalau mereka menggunakan ya, waktu yang tepat, ya, kemudian tempat yang tepat, kemudian materi yang tepat, penampilan yang tepat, retorik yang tepat. Kita akan temukan manusia akan berbondong-bondong datang kepada mereka dan akhirnya mendengarkan ceramah tersebut dan menerimanya. Ya, dan ini sayang sekali kalau ada orang yang justru ceramah tapi tidak ada yang menerimanya, tidak ada yang mendengarkan. Itu sayang sekali, ya. Karena mungkin materi yang disampaikan kurang tepat, ya, mungkin juga ya, eratourik yang digunakan, mungkin penampilan dan seterusnya. Baik ini makna hikmah. kalau Allah mengatakan hasan dan peringatan yang baik. Dalam menyampaikan peringatan yang baik ini Maksudnya adalah Anda mendahulukan dulu Ini salah satu contohnya saja Anda mendahulukan keutamaan ibadah Daripada ancaman Daripada uh, ancaman pelanggaran Misal, ada orang gak salat Bagaimana caranya yang tepat dakwah yang tepat Maw'idha hasanah Penyampaian yang baik kepada dia Kita mulai dengan menyebutkan keutamaan salat Supaya dia termotivasi Untuk menginjakkan salat Jangan langsung Ancaman misalnya, kalau enggak solat masuk neraka. Tapi kita mulai dulu dengan, Sudah tahu belum ada hadis Nabi SAW ya, e, berbunyi? Anda sudah tahu orang yang tidak solat, Anda tinggal membahasakan itu kan. Sudah tahu belum ada hadis Nabi SAW yang berbunyi? Awal amal yang dihisap dari seorang hamba hari kiamat adalah solatnya. Kalau solat itu baik, maka beruntunglah dia. Kalau rusak, maka rugilah dia. Sudah tahu belum... Dari semua syariat yang diterima oleh Nabi SAW ini, ya, uh, satu-satunya yang diterima dari syariat yang di langit itu adalah salat saja. Yang lain semuanya puasa, zakat, haji, jihad, semua di bumi. Tapi khusus salat Nabi harus menjalankan perjalanan khusus Isra' jalan malam hari ke Palestine dan Mi'raj naik ke langit. Kalau kita sebutkan juga hari-hari Nabi SAW seperti misalnya kata Nabi SAW kepada para sahabat dalam banyak lafadznya, tapi mirip satu sama yang lain. Kata Nabi SAW di salah satu riwayat itu, bagaimana kalau di depan rumah salah seorang antara kalian ada sungai mengalir dengan deras dan di orang seseorang mandi sehari lima kali di situ, airnya deras dan sehari mandi lima kali. Apakah masih tersisa kotoran? Maka kata orang, kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW begitulah perumpamaan salat lima waktu. membersihkan dosa-dosa seorang hamba. Jadi motivasi. Kalau kita sudah sampaikan segala macam motivasi, sudah berulang kita nasihatin, sudah kita doakan orang ini tetap masih saja tanda kutip ya, baru kita sampaikan ancamannya. Udah. Ancaman kalau meninggalkan salat itu seperti ini Nah, ini salah satu contoh mau'izah hasanah, penyampaian yang baik. Dahulukan selalu janji-janji positif, contoh rasionalnya anda kalau sedang kerja di satu perusahaan kira-kira apa yang akan dijelaskan kepada anda, apakah ancaman dulu kalau anda ya, di, e, melakukan pelanggaran, atau anda disampaikan dulu fasilitasnya saya yakin kita sepakat fasilitasnya, misalnya kalau anda bekerja sini nanti, kalau bekerjanya bagus anda akan terima gaji sekian, anda akan dapat bonus sekian, anda akan dapat fasilitas ini dan itu misalnya gak mungkin orang baru duduk kemudian si HRD-nya atau Siapa yang bertanggungjawab di kantor mengatakan kalau kerja di sini, ya tidak on time maka akan dikeluarkan. Loh, orang yang melamar ini belum tahu gajinya berapa, belum tahu jenis pekerjaannya apa, berapa jam dia kerja, belum ada penjelasan. Tapi yang benar adalah orang datang disampaikan di kantor ini, ya kami fokus kepada bidang ini misalnya, ya, dan kami memanggil anda karena spesialis anda adalah di unit ini. Nah di bidang ...yang kami bekerja ini misalnya restoran. Ada unitnya, unit misalnya... ...pengadaan barang, misalnya... ...gudang, ya... Uh, ...apa namanya, steward ...yang cuci piring dan segala macam. Atau uh, misalnya... Uh, ...safenya, tukang masaknya, ya... ...dan seterusnya. Nah ini... ...ada unit ini, ada kebetulan kami menemukan... Ya, ...dari biodata Anda... ...anda punya keterampilan di situ. Gitu kan. Nah, di sini... ...jam kerjanya 8 jam per hari... Gaji yang didapatkan sekian, ya, kan? coba bagaimana? Apa anda punya pengalaman? Apakah anda tertarik? Kan, bisa begitu. Nah, orang ini pasti akan termotivasi. Oh iya, saya punya pengalaman di situ. Saya sekian tahun kerja. Ini buktinya, misalnya. Ya, ini uh, surat saya pernah kerja di tempat yang sebelumnya, misalnya. Uh, kemudian dijelaskanlah pengalaman dia, karena dia tertarik, kan? Oh, ternyata dia akan dapat kerja, dia akan dapat uh, apa namanya gaji, dia akan dapat pindah begitu. Kami... Nanti di terakhir mungkin bisa disampaikan Kalau uh, ada pelanggaran di kantor Maka akan ada hukuman begini dan begitu Tapi bukan di awal gitu kan? Nah itu bisa kita berikan contoh rasional Tentang ma'idah hasanah Kemudian yang terakhir dalam ayat ini masih lanjutan Tapi Imam Nawi tadi cuma sampai Ma'idah hasanah ya Lanjutan ayatnya Dan kalaupun harus diskusi berdebat Maka diskusi yang berdebat adalah dengan cara yang baik Dengan cara yang baik Nah ini penting. Jadi kalau kita pun harus diskusi, tujuannya untuk cari yang benar, sehingga kita tidak fanati dengan pendapat kita, maka kita bisa ya, menerima masukan orang lain. Salah satu contoh atau ciri seorang alim, penuntut ilmu yang benar, ya, adalah mereka menerima masukan. Ya, mereka meluruskan kalau ada kesalahan. Mereka minta maaf kalau memang menyinggung orang, misal, nah, itu semua bagian daripada Ya diskusi yang baik berdebat dengan cara yang baik dan santun. Ya, kalau lawan berbicara kita ternyata lebih benar, hujannya lebih benar. Kenapa kita nggak terima? Nggak ada alasan untuk menolak kebenaran, gitu kan? Dan tidak akan mungkin berkumpul antara orang yang sombong dan fanatik dengan pendapatnya ya, dengan dia berkembang dan meningkat naik levelnya kepada orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi ini Quran lebih. dalil ayat Al-Qur'an yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah ini dasar sekali dalam uh, memberikan nasihat ataupun berdakwah. Baik kita akan masuk hadis pertama dalam bab ini, hadis nomor 704. Yang berbunyi dari awal belajarnya 704 dan bagi yang pegang bukunya kita berada di halaman 521. Dari Abu Wail Syaqiq bin Salama Beliau berkata, كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو فقال اما انه يمنعوني من ذلك اني اكره ان امين لكم واني اتخاولكم بالموعظه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخاولنا بها مخافه السامه علينا حديث رواه البخاري ومسلم ترجمه هني قال ابو وائل شقيق بن رحمه الله ...biasa memberi nasihat kepada kami setiap hari Kamis. Maka seseorang berkata kepadanya, Wahai Abu Abdurrahman, saya senang sekali jika Anda menasihati kami setiap hari. Maka dia pun menjawab, ketahuilah sungguhnya yang menghalangiku untuk berbuat demikian adalah... ...karena aku khawatir membuat kalian bosan. Sesungguhnya, aku menentukan waktu dalam menasihati kalian... Sebagaimana Rasulullah SAW juga menentukan waktu dalam menasihati kami karena khawatir membuat kami bosan. Baik, riwayat ini teman-teman sekian riwayat yang luar biasa yang bisa kita banyak petik hikmah dan ilmu darinya. Jadi kita langsung saja memberikan gambaran secara umum dulu baru kita ambil pelajaran-pelajaran hadis. ya. Gambaran umumnya adalah bagaimana uh, bijaksananya Abdullah bin Mas'ud anhu. ...dalam menghadapi audiens beliau. Orang-orang yang akan beliau nasihati, yang akan didakwahi. Ya. Beliau melihat komunitas ini... ...bukan komunitas yang siap untuk bisa menerima nasihat setiap hari. Sehingga beliau hanya memilih setiap hari Kamis saja. Karena melihat kondisi masyarakat... ...mereka tidak bukan bukan orang yang layak untuk bisa setiap hari. Dan beliau menyampaikan, itu aku lakukan agar tidak membuat kalian bosan. Ya... di sini ada tujuan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud Beliau ingin juga melihat respon daripada audiens ya. Kalau seandainya audiens mengatakan, "Enggak, enggak masalah, kami sepakat. Tolong ajarkan kepada kami tiap hari." yang enggak ada masalah berarti dainya bisa melanjutkan setiap harinya gitu kan. Makanya pada saat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Saya khawatir kalian nanti bosan." gitu kan. Maka saya pilihkan waktu yang tepat. Mereka tidak menanggapi apa-apa. Berarti memang mereka juga tahu diri mereka kalau mereka sebenarnya tidak bisa ya Terlalu jor-jor gitu ya Langsung disampaikan sekian eh, Apa namanya Ulang berulang kali materi Oleh karena itu kalau misalnya di tempat di sekolah ya Memang sudah ditentukan waktunya Jam 7 atau pagi sampai jam 12 atau 12.30 siang misalnya Memang waktu ini dianggap orang-orang yang datang ke sekolah sudah menyiapkan diri untuk belajar. Oleh karena itu bisa disiapkan 4-5 materi misalnya. Kan bisa begitu. Itu juga dengan orang uh, SD, SMP, SMA. Begitu juga dengan orang kuliah misalnya. Bahkan kuliah kadang-kadang bisa dibagi ya. Ada yang materi pagi, ada yang materi siang, ada yang materi malam gitu kan. Nah, ini semua adalah poin yang wajar-wajar saja terjadi. Bahkan mungkin... ...karena ingin menyesuaikan dengan waktu dan tempat... ...maka akhirnya diundur ya materi tersebut. Itu biasa terjadi. Dan itu sangat baik sebenarnya. Sesuai dengan kebutuhan. Yang penting jangan sampai tidak menuntut ilmu. Ya, itu poinnya gitu ya. Jadi kita pun melihat juga respon daripada audiens seperti apa. Ya, kami mengisi pengajian misalnya satu hari... sekali atau dua kali kadang-kadang ya. Sebelum pandemi Masya Allah bisa sampai 4-5 kali dalam sehari. Jadi sepekan itu bisa sampai 20, sebulan bisa sampai 80 pertemuan. Tapi setelah pandemi, kami melihat di ini perlu dibatasi ya karena memang e, pembatasannya juga sangat besar manfaatnya baik untuk jemaahnya sehingga mereka bisa e, apa namanya tidak perlu e, padat sekali waktunya sehingga bisa aktivitas yang lain ya. Karena ada beberapa jemaah Masya Allah, dimanapun kami ceramah misalnya di 45 tempat, 45 tempat itu, mereka ada hadir terus itu. karena mengikuti itu, walaupun jaraknya sangat dekat hanya fase uh, setengah jam sampai 4 menit misalnya. Itu sebelum pandemi ya, tapi ini tidak terjadi pada semua orang gitu ya. Nah, jangan sampai juga muncul kejenuhan akhirnya membuat tidak mau lagi belajar gitu kan. dan nah, dengan materi sehari sekali ya, ini sudah luar biasa sehari dua kali misalnya. Itu sudah cukup ya. ya Kadang-kadang kami maksimalkan Kalaupun maksimal Di tiga tempat yang berbeda Kita membahas setelah pandemi ini Tiga kali pertemuan Seperti hari ini misalnya ya. Kita ada materi Yadus Sodehin Sekarang Sebentar selepas asar langsung Insya Allah kita ada materi Melanjutkan bedah buku yang Allah mudahkan kami susun Yaitu tobatlah sebelum terlambat ya. Kemudian Malam sebentar di Blok M Seperti biasa ada bahasan tentang dosa-dosa besar Nah ini mungkin di tiga tempat yang berbeda... ...dan materi yang berbeda... ya ...ini mungkin masih memungkinkan. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Selain audiens yang mungkin tidak semuanya sama... ...juga waktu yang berbeda, materi yang berbeda. Ya, itu mungkin yang bisa dijadikan sebagai sebuah pertimbangan. Baik kita langsung masuk ke manfaat atau faedah yang bisa diambil dari hadis Seperti retorik yang biasa kita gunakan ya. Yang pertama adalah... <tuh> kecerdasan dan juga pelajaran penting diambil dari seorang sosok Abu Wa'il Shaqiki bin Salamah rahimahullah seorang tabi'in beliau menukil apa yang terjadi di masa beliau antara uh, seorang laki-laki yang meminta kepada sahabat Nabi Ambuli Abdullah bin Mas'ud untuk diberikan pengajian setiap hari sebenarnya ini kejilian beliau ya kejilian beliau bisa saja eh uh, Di sini Abu Wa'il, Syekh Ibn Sallam Rahimahullah, langsung menyampaikan kalau beliau mendengarkan Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW dulu memilih wak- waktu yang tepat untuk kami, agar kami tidak bosan. Bisa? Kami bisa saja. Tapi beliau menyampaikan di sini. Kalau ada kasus terjadi di masa hidupnya, yaitu uh, Di hadir satu majlis, majlisnya Abdullah bin Mas'ud, dan ada orang yang meminta, seperti itu kepada Abdullah bin Mas'ud, minta agar, pengajian setiap hari, nah, itu yang dimaksudkan di sini. ini pelajaran pertama kita harus singgung ini ya, karena ini juga kebaikan dalam menyampaikan kita, jadi bisa saja anda hadir dalam sebuah majelis, bukan anda yang bertanya, tapi anda mengatakan saya pernah hadir di salah satu masjid, di majelis Ustadz Fulan ada seseorang yang bertanya pada beliau begini, misalnya ya. bahkan sebagian sahabat kadang-kadang ada yang juli sekali menyampaikannya Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan di sini, misalnya, atau sedang mengenakan pakaian ini, atau sedang mengendarai hewan ini, misalnya, tunggan, ya. keledai, ka, kuda, kau, unta, kau, misal contoh, atau dalam peperangan. Lalu diceritakanlah dulu alurnya, baru kemudian sampai ke materi. Nah, ini mungkin di masa itu tidak diperlukan, tapi di masa kita sekarang kita kayak mendapatkan tambahan informasi. Oh, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tuh di saat itu ya, di saat seperti ini keadaannya. Jadi kita bisa punya gambaran tambahan gitu. Nah, ini bisa kita masukkan dalam faidah hadith. Faidah yang kedua dari hadith adalah tentang uh, kejelian ya, dan uh, hikmahnya, bijaksananya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini luar biasa gitu. Karena beliau sengaja memilih untuk komunitas yang beliau lihat sekarang ini, yang sedang ada sama beliau, ini tepatnya sepekan sekali saja. Karena ada komunitas dari saya katakan mungkin mampu dalam setiap hari. Seperti di masa kita sekarang kan, di media seperti ini tidak menghalangi kita setiap hari, ya kan gitu. Dan ini e, membantu orang kayak di siang hari seperti ini, kenapa kami pilih siang hari? Karena memang waktu istirahat teman-teman di kantor kan? waktu dimana memang mereka bisa melakukan waktu untuk mendengar misalnya ya, selepas sholat duhur sambil makan siang misalnya ya. Uh, ini saya dapat informasi dari beberapa teman-teman Di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta Masya Allah mereka memang melakukan itu Jadi sambil mereka makan siang Mereka tahu ada live mereka ikut gitu kan. Mungkin ibu-ibu di rumah saat seperti ini Sudah selesai uh, Bersih-bersih rumahnya ya. uh, Anak-anak juga Mungkin pulang Sudah pulang dari sekolah Mungkin lagi makan siang bisa diajak sama-sama Nonton bisa mendengarkan ceramah, Misal Suami masih di tempat kerja, masih ada waktu lowong, misalnya, kami gitu, Nah ini contohnya saja. Ini ini salah satu. Jadi bijaksana Abdullah kebijaksana Abdullah bin Masud dalam memilih dan uh, memilih dan uh, apa namanya menempatkan uh, materi dan waktu yang tepat untuk komunitas yang sedang beliau hadapi. Tapi ini tidak terjadi pada setiap kegiatan beliau ya, karena beliau bisa saja juga menyampaikan lebih daripada itu di masa dan di tempat yang berbeda Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang bertanya dalam majlis ilmu bila memang diperlukan. Ya, bila diperlukan, jadi jangan dipaksakan bila diperlukan. Nah ini diambil pelajaran dari laki-laki tadi yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud gitu kan. Bahkan disini bukan menar- menanakan tentang sebuah materi, tapi uh, menawarkan tentang program bagaimana kalau kajiannya harian saja. Dan sangat wajar, Anda jangan kecewa kalau da'i itu menolak misalnya. Oh jangan anda bilang ini ustad ini kami ajak tapi gak mau Dia pasti punya pertimbangan Perhatikan Abdullah ibnu Saud menjawab orang tersebut Saya juga berharap bisa memberikan setiap hari Tapi saya mengkhawatir itu membosankan kalian Mungkin ada ustaz atau seorang kiai menjawab berbeda Misalnya dia mengatakan Saya belum bisa untuk setiap harinya Tidak usah anda rong-rong dia mengatakan kenapa dan seterusnya Mungkin dia lebih tahu Mungkin ada hajat-hajat yang dia tidak bisa ceritakan Mungkin ada anaknya uh, punya Penyakit yang memang khusus dia harus bergantian sama istrinya untuk untuk menjaga anaknya misalnya. Mungkin memang ada sebagian da'i e, tidak mampu secara ekonomi. Dia buka kios kecil di rumahnya, mungkin anda pernah tahu itu ya. Ada banyak teman-teman kita da'i yang begitu, Masya Allah. Mereka sibuk berjalan Allah, tapi secara ekonomi mereka tidak mampu. Mereka buka kios dan kios itu dia gantian setelah dia ngajar. Tadinya oleh yang ajar istrinya yang menjaga sambil menjaga anak. Kalau dia sudah pulang ke rumah dia gantian untuk menjaga kios tersebut dagang sambil istrinya juga istirahat menggantikan uh, apa digantikan oleh suaminya, gitu kan? Ini contoh saja. Ini, uh, kita tidak tahu keadaan orang lain. Gitu kan. Saya pernah subhanallah dari masjid Nabawi uh, satu waktu ada pertanyaan penting saya ingin tanyakan kepada seorang alim kebetulan beliau keluar dari masjid dan ternyata beliau lagi ingin ke maaf toilet, gitu kan? Saya kejar lalu saya mengatakan, Syekh saya punya pertanyaan, beliau kasih isyarat. Kalau dia tidak bisa menerima sekarang pertanyaan itu. Walaupun sambil jalan bisa ke toilet ya. Mungkin karena beliau dalam kondisi tidak mungkin menjawab dalam kondisi kebelet, perutnya mulas misalnya ya. Kan gak mungkin, gak mungkin Nah ini banyak orang yang tidak memahami masalah-masalah seperti ini. Maunya kalau ngundang harus bisa. Kalau enggak berarti ustadznya sombong, kayaknya sombong. Gak bisa ini. Ini salah faham ya. Tidak boleh kita berfaham seperti ini teman-teman sekalian ya. Kita bisa mengerti tentang keadaan orang yang akan menyampaikan. Nah ini pelajaran juga penting. Dan dia wajar kalau memberikan alasan belum bisa ya seperti itu. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga tentunya ya. Kemudian pelajaran yang keempat ya bagaimana Nabi SAW juga kadang-kadang ya mengatur waktu yang tepat ya. Agar para sahabat tidak bosan Artinya walaupun wahyu proses turun pada saat itu Tidak tiap hari juga ya, Nabi s.a.w. Uh, terus merong-rong para sahabat masa. Maaf, bukan merong Tapi uh, terus uh, uh, menekan sahabat Harus belajar, dengarkan ini dan seterusnya Tidak Tapi ada saatnya dimana Nabi s.a.w. memang memadatkan waktu Beliau nah, lihat kesiapan sahabat Karena Nabi s.a.w. naik dalam sebuah riwayat Di atas dari habis subuh Naik di atas mimbar ceramah Sampai duhur Break solatur naik lagi ceramah lagi. Pernah begitu Nabi SAW sampaikan tentang masalah kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman tentang hari kiamat dan segala macam. Dan sahabat mengikuti itu. Tapi ini tidak setiap saat. Ini waktu waktu tertentu saja. Kalau dibutuhkan, gitukan? Begitu juga dengan uh, kadang-kadang beliau seharian tidak memberikan penyampaian. Contoh saja. Nah ini pelajaran juga yang bisa diambil dari hadis tentunya, ya. Baik, kita akan lanjutkan insyaAllah hadith nomor 705. Dan setelahnya insyaAllah kita akan break untuk iklan sejenak. Namun kita masih membahas hadith nomor 707. Bunyinya, maaf, 705 dari awal belajar. Dari Abu Yakzan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum. Beliau, maaf, radiyallahu anhumah. Kerana Ammar sama Yasir, dua-duanya sahabat Nabi. Ammar si anak dan Yasir adalah ayahnya. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna tuula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa'atilus salata wa aqsirul khutbah. Sesungguhnya panjangnya shorat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda yang menunjukkan akan pemahaman agamanya. Karena itu panjangkanlah shorat dan pendekkanlah khutbah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini teman-teman teriwayat ini menjelaskan kepada kita, Tentang pentingnya seseorang yang menjadi da'i itu tepat pada saat menyampaikan. Yaitu dia menyampaikan dengan materi yang padat, retorika yang bagus, penampilan yang rapi, su- Intonasi suara yang tepat, gitu kan. Dan juga tidak panjang-panjang. Dalam arti kata, dia sampaikan sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Kenapa teman-teman sekalian kami selipkan iklan di tengah-tengah ceramah kita? Selain supaya Anda dapat informasi apa yang sedang kami ingin sampaikan dari kegiatan yayasan kami misalnya dari medsos kami dan seterusnya atau mengenai materi tabligh akbar ya. atau yang lainnya ya seperti kalau diasan tuh seperti bantuan untuk yayasan tertentu supaya ada jedahnya Anda pun mungkin yang ingin minum sejenak ke kamar mandi sejenak Anda bisa mengambil jeda itu dan juga Anda bisa lebih menyimak ya, setengah jam pertama materi kemudian kita jeda walaupun hanya satu menit, dua menit saja, kemudian Anda lanjutkan lagi setengah jam yang tersisa. Jadi, ada kesiapan lebih baik dalam menerima materi. Sebenarnya untuk itu, ya. Ini kurang lebih gambaran tentang uh, yang kami lakukan, gitu ya. Baik. Uh, jadi, perlu kita fahami dari hadith ini, secara umum global dulu ya, baru kita ambil pelajarannya. Kalau... terhitung orang itu fakih, orang itu pintar dalam memahami agama, kalau dia dalam khutbah ya, dia ringkaskan dan sholatnya dipanjangkan karena memang sholat yang inti daripada jumat, ya, khutbah adalah bagian daripada sholat jumat yang harusnya dihadiri gitu kan, oleh karena itu orang yang hadir salat Jumat tapi tidak sempat hadir khutbah tetap dihitung hadir Jumat walaupun banyak perkara yang diluput luput dari dia gitu kan tapi dia tetap salat beda dengan orang yang hadir khutbah tapi tidak salat maka dia tidak dia itu mendapatkan Jumat nah, kenapa pentingnya masalah salat makanya Nabi SAW suruh panjangkan salatnya justru yang menjadi inti dan khutbahnya diringkas nah ini globalnya mana riwayat kita langsung ambil pelajaran saya dari hadit ini pelajaran yang pertama adalah tentang Uh, pentingnya seseorang yang akan menyampaikan khutbah itu untuk meringkasnya. Makna ringkas ini bukan berarti tergesa-gesa, bukan ya? Bukan berarti pendek sekali, enggak. Tapi dia bagaimana mengatur materi yang dia ingin sampaikan padat, jelas, tepat, gitu kan? Dan juga tidak bertele-tele. Nah, itu yang bisa dimaknakan dengan ringkas gitu, sehingga dia Di sini kisar khutbah, yang dimaksudlah adalah ringkasnya eh, khutbah itu bukan sekali lagi waktu yang pendek. Saya misal contoh, mohon maaf saya bahasakan. Sebagai contoh saya, saya kalau sedang diundang khutbah di satu masjid misalnya, maka saya membahasakan. Kadang-kadang ditulis itu khutbah Jumat 20 menit misalnya. Nah, saya... sedikit terganggu dengan ini, kalau saya pribadi maka saya mengatakan kepada teman-teman panitia mohon maaf saya kalau khutbah tolong saya jangan diikat dengan 20 menit karena 20 menit ini sudah masuk dalamnya adalah pembukaan khutbah masuk inti khutbah masuk juga khutbah kedua atau dengan doa-doanya maka ini sangat padat sekali, sementara yang akan hadir sekarang ini di masjid adalah mungkin ya, ada orang yang tidak tidak, tidak sholat lima waktu di masjid cuma dia hadir Jumat baru pertama kali didengarkan ceramah pada saat itu. Mungkin juga ada orang yang sholat di waktu itu tapi tidak pernah mendengarkan ceramah. Maka khutbah Jumat itu adalah nasihat yang akan disampaikan selama se- un- bekal untuk umat Islam, terutama kaum laki-laki yang memimpin dalam rumah tangga dan masyarakat, itu akan punya bekal satu batu pekan ke depan. Khutbah depan akan menambah dan memotivasi lagi mereka dengan ilmu dan semangat yang baru. Nah seperti itu, maka saya mengatakan saya tidak bisa dengan 20 menit, tapi saya bisa memaksimalkan misalnya dengan 30 menit atau 40 menit misalnya. Ya, maka anda temukan kalau khutbah jumat kami biasanya antara 40-35 sampai 45 menit. Itu sudah gabungan seluruhnya ya antara pembukaan, isi khutbah dan juga doanya. Sehingga memang ini tepat sebenarnya kalau saya melihat tepat. Jadi hmm. jangan sampai difahami oh kisar khutbah Ringkasnya khutbah itu harusnya cuma 15 menit, cuma 10 menit. Itu bukan khutbah namanya. Ya, beda dengan makanya ada istilah kultum kuliah 7 menit misalnya ya. dan yang seperti itu memang penyampaian ringkas. Tapi kalau khutbah Jumat ini jangan sampai disalahpahami dari hadis ini Oh, ternyata dia harus ringkas banget kalau perlu 10 menit selesai khutbah Jumat. Apa yang kan dibawa yang jadi bekal untuk jemaah yang akan pulang, terutama pemimpin Masyarakat kaum laki-laki yang hadir, Makanya mereka yang diwajibkan hadir Jumat dan juga sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, ya ini penting untuk kita bahas. Gitu. Selain daripada itu juga padatnya materi penting dan memilih materi yang tepat. Ada materi-materi yang banyak tidak disinggung di dalam khutbah Jumat kena dianggap oh tidak penting, padahal saya sepenting. Misalnya masalah rumah tangga, ya kaum lisan rumah tangga misalnya penting untuk dibahas juga dalam khutbah Jumat. Ya, sehingga sang suami ini Yang sedang hadir depan khatib ya, Kalau dia pun sudah berumah tangga Siap pulang untuk menjadi suami yang baik Dan memberikan masukan istri menjadi istri yang baik Dan kalau sudah baik rumah tangga Baik seluruhnya masyarakat Karena ini komponen fondasi Komponen fondasi yang paling dasar Dalam masyarakat adalah rumah tangga itu sendiri Ya, Bagaimana kalau dia kokoh Maka kokoh semuanya Makanya dalam uh, istilah orang-orang barat Kan ada broken home Kalau rusak rumah tangganya Rusak di masyarakat. Orang itu kalau nakal-nakal. Ugal pasti dianggap ini rusak rumah tangganya. Memang sudah begitu. Nah ini kita sedang menasihatin orang nih. supaya dia bekal satu pekan ke depan. Nah ini sangat tepat. Kalau kita memberikan nasihat-nasihat yang tepat kepada Mereka. Peneliti masih juga bisa menyiapkan misalnya buku-buku yang bisa dijadikan sebagai sosial. Kalau ada donator, ya, dibagikan kesempatan Muslimin sedang berkumpul di khutbah Jumat, bagikan kepada mereka flyer, flyer apa namanya, uh, apa namanya uh, tulisan artikel yang dipadatkan misalnya ya, cukup banyak biasa ada di. Mesti-mesti juga lakukan itu tentang sebuah tema khusus gitu kan. Atau khutbah Jumat. Saringan uh, khutbah Jumat yang diminta izin dari khatib, kemudian khatib mengizinkan misalnya untuk dibagi-bagi misalnya contoh. Atau buku secara umum, buku doa ya, yang bisa kita bagikan atau buku-buku yang baik, ya, yang tentu dengan dengan dasar-dasar dalil yang bagus ya. Nah itu yang tepat, maka itu dibagikan juga. Ini contohnya, nah ini... Yang kita ingin bahas dan kita singgung faedah pertama dari hadis tentang bagaimana memahami dimaksud dengan ringkasnya khutbah. Bukan pendek di sini maksudnya dipendekkan durasinya dalam arti kata sehingga akhirnya dia cuma 10 menit misalnya, cuma 15 menit. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan tidak juga berlebih-lebihan tentunya. Tidak ya. nah, mungkin juga khutbah cuma 1 jam misalnya, itu kan juga mungkin mengambil waktu beda dengan kalau ceramah kita seperti ini ya. Ceramah itu beda materi. kita bisa bedakan tapi khutbah itu memang kita ringkaskan karena memang banyak orang juga yang punya kesibukan setelah itu mungkin mau makan siang mungkin mereka harus kembali sesuai dengan akad di kantor dan seterusnya nah itu tapi juga jangan terlalu berlebi-lebihan terlalu pendek sekali sehingga membuat ya tidak maksimal faedah yang bisa dibawa pulang oleh audiens atau jemaah yang sedang ada ini faedah pertama faedah kedua dari hadits adalah anjuran agar memperpanjang salat atau mempanjang salat Dalam arti kata sini juga bukan panjang membaca Al-Baqarah. Tapi panjang dalam arti kata. Bukan juga orang di sholat Jumat baca Wal-Asri misalnya. Atau Inna atina, ya al kautsar misalnya. Tapi dia baca. Nabi surah-surah dia baca Ala. Di rangkat pertama Al-Ghashya di asal kedua misalnya. Nah ini e, surah-surah yang normal lah. Ya, kan? Sehingga orang juga kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran di siang hari dengan suara jahar. Dengan suara dikeraskan. Karena kita tahu salat umumnya selain Jumaat, duhur dan asar itu kan sir, kecilin suara. Nah di saat itu mereka bisa dengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka bisa, apalagi kalau yang mengerti artinya ya, itu sangat mengena sebenarnya. Apalagi kalau khatibnya bijak, dia bisa membaca ayat dipilih dalam salat apa yang dia bahas tadi pada saat dia sedang khutbah. Misalnya masalah sabar, dia baca tentang ayat-ayat sabar, tentang syukur, dia baca tentang syukur di dalam uh, salatnya itu sangat tepat ya. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah salat dari panjangnya salat maksudnya adalah e, secara waktu ya mungkin e, salat itu lebih panjang ya atau salat itu e, lebih panjang dari salat- salat yang lainnya pada saat hari Jumat Sehingga orang lebih banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Ini kurang lebih gambaran daripada makna hadis yang baru saja kita pelajari tadi Kita lanjutkan dua buah hadith resista dalam bab kita Yaitu bab tentang masalah memberi nasihat dan seimbang dalam melaksanakannya Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis ke 705 dari awal belajar Berbunyi, ya, maaf ini 706 ya dari 750 terakhir yang kita bahas kita masuk hadis nomor 706 dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu beliau berkata bainama ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh 'atasha rajulun minal kaum, fa'kultu yarhamukullah faramani faramani alqaum bi al-sarihi fa qultu wa thaqla ummayah ma sya'nukum tanduruna ilayya فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رايتهم يصمتونني لكني سكتوا فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبي ابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليماً منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصله فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وكراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث أهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يعطون الكهان قال فلا تأتهم قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌّ نَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَ فِي سُدُورٍ فَلَا يَسُدُّنَّهُمْ يصدن Riwayat ini teriwayatkan Imam Muslim tentu dengan sanad Suhih. Terjemahannya, seorang sahabat Nabi tadi yang bernama Mu'awiyah bin Al-Hakam Al-Sulami RA anu berkata, تَكَلَا Aku sedang solat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba seorang laki-laki dari jemaah bersin. Nih lagi salat nih. Maka aku pun mengucapkan sementara salat, yarham yarhamukumullah atau yarhamkallah. Ya. Semoga Allah merahmatimu. Terjemahnya. Ternyata semua jemaah malautotiku. Maka aku pun berkata celakalah ibuku. Mengapa kalian semua memandangiku? Jadi orang ini... Mu'awiyah ini bicara lagi salat ya. Maka para sahabat pun... Menepuk tangan mereka ke aduh, pada, paha, pada paha mereka secara serentak. Tak kala aku melihat mereka memintaku diam. Dalam kurung, aku jengkel. Tapi aku tetap diam. Tak kala Rasulullah SAW selesai salat Maka dengan bapak dan ibukulah sebagai tebusannya... Aku tidak pernah melihat seorang guru sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghardiku, tidak memukulku dan tidak memakiku. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya di dalam salat itu tidak patut ada sedikitpun dari perkataan manusia. Sesungguhnya salat itu isinya adalah tasbih Subhanallah yang memuji Allah Muhsin. Takbir Lahu akbar dan bacaan Al Quran atau seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah dan Allah telah mendatangkan agama Islam dan di antara kami ada orang-orang yang mendatangi para dukun. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan mendatangi mereka. Lalu aku berkata lagi, di kami ada orang-orang yang melakukan tataijur. Ya, dan Nata Yurta ada putar nomor 543 di bawah Yaitu merasa bernasib sial Atau menggantungkan nasibnya pada suatu benda Atau waktu Maka Nabi Wasallam mengatakan Sesungguhnya ya, Itu hanyalah sesuatu yang mereka dapatkan dalam hati mereka Was-was saja Maka jangan hal itu sampai menghalangi mereka Maksudnya untuk beraktivitas. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita... ...yang kita akan berdasar satu persatu insya Allah. Namun secara global dulu kita jelaskan... ...kalau ini adalah penyampaian seorang sahabat tentang pengalaman dia pribadi. Bagaimana dia waktu baru saja masuk Islam... ...dia masih belum punya pengalaman gitu kan. Dan dia mengetahui dalam Islam kalau orang bersin... ...misalnya seseorang musim bersin... dan dia mengatakan alhamdulillah kita disunnahkan mentashmidnya atau mengucapkan yarhamkallah ya jadi kalau dia mengatakan segala puji bagi Allah kita mengatakan semoga Allah merahmatimu dan kita ya yang tadi uh, mengucapkan alhamdulillah dan didoakan yarhamkallah kita mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum semoga Allah berikan Anda hidayah dan juga memperbaiki keadaan Anda dan ini kita ada bahasa sendiri tentang masalah bersin ya Tetapi ini dilakukan di luar solat. Kalau lagi solat kita tidak boleh. Kalau ada yang bersin, tidak boleh. Kita jawab dia mengatakan, ya misalnya. Tapi sahabat Muawiyah ini baru masuk Islam tidak faham. Dia pikir orang yang penting bersin langsung didoakan saja, ya Maka para sahabat pun, para satu itu yang lain pada menepuk. ya, Pada melototi. Jadi maksudnya pada, pada seperti melotot gitu ya, kayak. E, menurut Muawiyah ini kayak seperti melototi dia sebenarnya ya. Karena dia di sekitarnya seperti orang yang sedang marah Walaupun tidak melihat ke arah si Muawiyah gitu Maka e, dia pun mengatakan ya. Dengan bahasa ini biasanya orang-orang Arab kalau dia e, kaget ya Yang dia bahasakan tadi ummayyah, ya, um-mayyah, ya. Ini maksudnya celakala ibuku gitu Kalau seandainya aku ini berbuat salah, gitu. maksudnya seakan-akan dia mengatakan, karena ibuku tidak mengajarkanku. Ini sebenarnya bukan doa buruk ya, cuma biasa yang terjadi digunakan pada saat itu. Maka di disini eh, para sahabat yang lain yang lagi sholat memukul paha mereka dengan telapak tangan mereka. Seakan-akan memberikan isyarat, diam jangan ngomong gitu, tapi ini dengan cara itu. Maka aku pun terdiam, kata Muawiyah, sampai akhirnya selepas salat maka langsung Rasulullah SAW menangani kasus ini, tidak membiarkan para sahabat menghardik si Muawiyah, tapi beliau pun turun tangan dan langsung mengingatkan dengan cara yang sangat santun. Oleh karena itu, Muawiyah sangat terkesan, mengatakan saya demi ibu dan ayah saya sebagai tebusannya, saya belum pernah menemukan, ya, eh, ada seorang pengajar sebelum dan sesudah, Rasulullah SAW lebih baik daripada beliau. Beliau tidak menghardik, beliau tidak memarahi, tidak memukul, tapi beliau cuma menyampaikan dengan cara yang baik dan santun. Salat ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Tidak layak dimasukkan perkataan manusia. Dalamnya cuma boleh tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Saya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa dan membaca isi Al-Quran. Ya. Jadi, uh, kemudian dia pun akhirnya bisa menerima masukan dari Nabi Wasallam karena kesantunan dan tata cara yang menarik ini, nah, kemudian dia bertanya lagi hal-hal yang lain dan Nabi Wasallam pun menjawabnya seperti kasus Uh, ...banyaknya orang-orang yang masih ke dukun, ya. Karena mereka di masa jahiliyah lakukan dukun, maka Nabi S.A.W. larang. Kita juga dengan tatayur, menggantungkan nasib atau menganggap, menganggap dirinya sedang sial. Maka Nabi S.A.W. mengatakan itu hanya was-was dalam hati yang uh, tidak perlu diikuti. Jangan sampai membuat mereka jadi tidak beraktif. Kita jelaskan masalah itu lebih jauh, insyaAllah. Baik, kita langsung masuk saja mengambil pelajaran daripada riwayat ini. Pelajaran yang pertama dari hadith adalah... Uh, riwayat tentang kecerdasan dan juga kesolehan daripada Mu'awiyah. Radiallahu anhu, ini sahabat Nabi yang mulia merewatkan hadith ini kepada kita ya. As-sulami. Dan beliau tidak merasa kecil hati atau malu dalam menyampaikan awal kejadian. Ini sering saya sudah bahasakan ya. Dan sering kami kita basakan dari awal-awal bahasan hadith kita. Seringkali kalau ada perawi seperti ini, kita mengatakan ini termasuk faidah pertama dari hadith, termasuk hadith sebelumnya tadi ya. Karena emang Dia bisa saja kan langsung masuk ke poin, ya kan gitu. Kalau Rasulullah SAW bersabda kepadaku, solat itu ya adalah tidak pantas dimasukkan perkataan manusia. Kayak bisa saja begitu sehingga tidak semua orang tahu tentang apa yang terjadi pada Muawiyah karena beliau tidak fa, belum faham, tidak boleh berbicara ya dengan orang lain atau mendoakan orang lain sementara solat. Gitu. Tapi boleh ceritakan supaya orang tahu gitu. Ini keterjauhan, keterjauhan beliau nih. Luar biasa nih ya. Dan tidak malu beliau dalam menyampaikan masalah itu. Baik. Pelajaran kedua dari hadis adalah. Uh, yang bisa kita ambil. Tentang pentingnya seorang muslim. Dan muslimah belajar agama ini. Sehingga dia punya ilmunya. Saat ini anda belum tahu. Saat ini anda bertanya. Jadi saat ini pula anda, anda akan dapat jawabannya. Anda akan jadi tahu. Jangan karena malu. Terus berlarut-larut dalam kesalahan. gitu kan, belajar. Dan di saat inilah, begitu Anda dapat jawabannya, Anda jadi tahu. Tidak terulang lagi tentunya. Itulah yang dilakukan oleh Mu'awiyah radiyallahu'anuh. Di saat itu karena beliau tidak tahu, gitu kan. Pelajaran yang ketiga, ya, tidak bolehnya tergesa-gesa dalam mempraktekkan sebuah ilmu, ya, kecuali setelah kita pelajari sepenuhnya. Saya pernah punya pengalaman dari satu orang eh uh, Teman dulu, rahimahullah, sudah meninggal beliau. Teman saya masih SD ya. Di Makassar, waktu kami masih di Makassar. Dia setelah sekian tahun tidak bertemu dengan kami. Kemudian ketemulah. Ya. Terus dia sering main ke kantor pada saat itu. Ya. Kami di Alirsyad di Makassar pada saat itu ya. Dia Allah amanahkan. Terus saya jadi ketua pimpinan cabangnya. Jadi kami buat buka kelas pelatihan dai. Terlibat doa. Dan di situ juga ada kelas-kelas untuk pengajian umumnya, para teman-teman. Nah di waktu syarat itu, uh, uh, teman ini, ya, Rasulullah saya tidak bisa sebutkan namanya, beliau bergabung dan akhirnya kumpula sama ikhwah. Satu waktu mereka pernah sambil ngobrol, terus ada satu uh, ikhwah yang hadir di situ, ya, peserta kelas yang kebetulan sendawa ya, dia mengeluarkan suara dari tenggorokannya, jadi bukan bersin gitu ya, kayak biasa orang kalau masuk angin atau kenyang gitu ya. Maka teman kita ini Rahimahullah yang sudah meninggal mengatakan Waktu orang itu bilang Alhamdulillah Karena akan dia kenyang gitu ya Maka teman ini mengatakan Ya Lalu semua orang pada heran. Loh itu kan bukannya hanya untuk bersin Teman ini langsung bilang enggak Ustadz Khalid bilang bisa gitu Maka atau, atau kerjakan itu Begitu disebut nama saya teman-teman yang lainnya Yang memang peserta kelas pada diam gitu kan Loh kalau Ustaz bilang mungkin bisa gitu Sampai ada satu orang akhirnya sekretaris saya menanyakan langsung waktu itu di, e, di kantor. Ustaz apa memang Antum pernah sampaikan sama si Fulan. Kalau orang sedawa itu bukan bersin ya. Kalau ada yang kenyang terus dia mengatakan Alhamdulillah. Lalu kita mengatakan juga Alhamdulillah. Saya bilang saya gak pernah sampaikan. Hadisnya jelas hanya untuk masalah bersin saja. Maka saya panggil dia kemudian dia pun gugup ya. Dia mengakui kalau dia salah Hanya membawa nama saya saja Ini contohnya gitu ya Jadi jangan sampai kita menyampaikan apa-apa Yang yang belum kita milikin ilmunya ya. Kecuali kita yakin Kemudian setelah itu kita salah Itu tidak ada masalah Kita perbaikin Kita coba perbaikin Tapi kalau kita belum tahu Belum yakin Kemudian kita main Ngajarin aja kepada orang ini Bisa bermasalah gitu ya. Baik kita kembali kepada bahasan kita di sini Bagaimana uh, pelajaran Yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadith ya. Tentang masalah e, pentingnya seseorang itu mempelajari ilmu. Dan juga dia mengajarkan setelah dia yakin tentang masalah kebenarannya. Nanti kalau misal sekali lagi saya ulangi. Ada ternyata kita salah menyampaikan. Karena yang kita dengarkan pun sumbernya salah. Kita luruskan setelah itu. Tapi jangan dari awal ya, kita tidak yakin ini benar misalnya. Atau tidak punya Landasan hukum. Lalu kita main sampaikan saja. Ini yang berbahaya. Ya. Pelajaran yang keempat dari hadis adalah. Tentang masalah. Uh, bijaksananya, bijaksananya Nabi Wasallam Dalam mengajarkan agama ini. Jadi ini jadi saksi bahasan kita ya. Nasihat dan juga. Keseimbangan dalam menyampaikannya. Jadi memilih. Uh, waktu yang tepat. Nabi tidak tegur lagi salat Memilih juga retoriq yang tepat. Nabi SAW menggunakan bahasa yang baik. Sampai akhirnya Muawiyah menerima dengan sangat luar biasa. Tadi bersumpah. Dan membawa ayah dan ibunya. Ini biasa orang Arab menggunakan itu. Maksudnya kemuliaan Rasulullah itu. Ya sama dengan. Sebagaimana saya muliakan kedua orang tua saya. Saya belum pernah temukan pengajar seperti beliau. Tidak menyalahkanku. Tidak menghardikku. Tidak memukulku. Gitu kan. Karena. Karena. Mungkin Mu'awiyah menemukan orang di umumnya di komunitas dia. Kalau hidup sedikit salah dipukul. Sedikit salah disalahkan. Gitu kan? Maka Nabi cuma ingatkan dengan baik. Kalau ini tidak layak untuk perkataan manusia. Atau mendoakan orang lain di sini Cukup bacaan solat saja. Maka dengan itu Mu'awiyahnya menerima. Ini luar biasa. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil dari hadith adalah. Tentang retorika mengingatkan orang dalam sholat. ya Jadi bisa menempuk sholat. Uh, punggung telapak tangan bagi kaum wanita, ya, kalau dalam riwayat ini laki-laki memutup menepuk uh, paha mereka, karena tidak boleh berbicarakan gitu. Atau bertasbih mengatakan subhanallah. Nah, seperti itu. Ini juga pelajaran yang bisa diambil daripada hadis tadi. Pelajaran yang keenam adalah pentingnya seseorang muslim menjaga kehusuan dalam sholatnya. Dekonsentrasi saja dalam sholatnya ya. Belajaran yang ketujuh dari hadis adalah, larangan Nabi SAW untuk mendatangi dukun. ya intingnya masalah dukun, namanya dukun, berarti tidak boleh datangi. Dan sudah cukup, hadis Nabi SAW yang mewakili semua itu adalah siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, walaupun belum percaya tidak diterima sholatnya 40 hari, dan ya, kalau dia percaya maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan, Kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya sekali. Jadi, tidak boleh sama sekali. Maka dalam Islam tidak ada. Ya? Jadi, jangan anda selalu pergi ke orang-orang ini atau dianggap orang orang pintar. Ya? Eh, apa namanya? Eh, apalah istilahnya? ya. ya bahasa sederhana itu adalah dukun, peramal, penyihir, penyamun. Ini semua tidak bolehkan dalam Islam untuk didatangi Karena mereka itu menggunakan jasa jin. Ya? Ini tidak dibolehkan sama sekali interaksi sama mereka Allah Subhanahu wa taala sudah membuat menutup kita tidak bisa melihat jin itu ya beda eh uh, apa namanya uh, dimensi waktu kita beda uh, tubuh kita beda dan beda ya udah Allah Subhanahu wa taala tutupi kita tidak usah kita repot-repot untuk ya membahas masalah itu tentunya atau masuk ke alam mereka dan enggak usah lintas alam Anda ingin seseorang suka sama Anda manusiawi aja di alam kita aja Saya kalau ingin istri saya suka dengan saya. Saya berbuat baik dengan dia. Saya menyayangi dia, saya memenuhi kebutuhannya kan secara otomatis selesai. Begitu juga dengan seorang istri. Dia tinggal menghormati suaminya, melayani kebutuhannya, memuaskan dia, maka dengan sendirinya akan disukai kan gitu. Jadi enggak perlu bawa fotonya ke dukun supaya ini dimantra-mantrain misalnya itu kan tidak dibolehkan dalam Islam. Ini tidak boleh sama sekali. Kemudian eh, faedah yang kedelapan adalah ini yang terakhir dalam hadis ini tidak boleh ditatayyur. Atau menganggap diri selalu sial. Sial karena... Oh, waktu ini kalau hari Selasa misalnya... Kalau saya keluar, sial nih. Ya. Kalau saya keluar di tanggal ini... Atau saya menikah di tanggal ini... Atau saya buka usaha di tanggal ini, maka saya sial. Atau selalu merasa dirinya... Ah, saya sial nih. Tidak ada orang yang mau terima saya kerja. Ini semua tidak boleh. Itu dalam hati bisikan syaitan. Maka Nabi SAW mengatakan... Jangan semua itu membuat dia terhalangi untuk melakukan aktivitas. Seorang Muslim yakin dengan... Uh, pengawasan Allah Subhanahu Wataala dan kebaikan Allah Subhanahu wa dalam menentukan takdir yang baik untuk dia tentunya. Nah, ini poin yang penting untuk dipelajari dari hadis ini. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis terakhir dalam bab ini nomor 707 dari Al Irbadi bin Sari beliau berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa zarafat 'uyun. Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh. Dimana hati menjadi gemetar dan berlinangnya air mata karenanya. Di titik-titik karena hadisnya masih cukup panjang. Tapi ini jadi saksi bahasa yang diangkat oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi hadis ini telah disebutkan secara lengkap pada bab perintah menjaga sunnah Nabi SAW. Ya ada... Putnot nomor 545 di bawah Itu adalah di nomor hadith 161 Kita kan sekarang nomor 707 ya Dan kami telah menyebutkan bahwa Tirmidhi berkata hadith ini Hasan Sohih Baik, kita langsung masuk saja kepada hadith ini Dan kita langsung masuk ke faedah Yang bisa kita ambil dari hadith Karena ini penutupan dalam bab kita Yaitu tentang eh <coughs> uh, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan ini diungkap oleh Al-Irbad Sariyah radhiyallahu anhu dan ini juga kita bisa ambil pelajaran pertama tentang kecerdasan Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu Di mana beliau menyampaikan apa yang pernah beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi di sini beliau bukan uh, fokus saja menyampaikan isi daripada ceramah karena ini harinya cukup panjang itu cukup banyak banyak uh, isinya hadisnya ya tapi beliau Menghubungkan antara isi ceramah dengan retorika yang Nabi SAW sampaikan. Di sini kan retorikanya yang belum bahasnya. Sangking indahnya retorika Nabi SAW, sangking uh, tepatnya intonasi suaranya, sangking tepatnya materinya, sampai membuat hati kami ya gemetar dan mata kami pun berlinang air mata. Nah, ini uh, poin ini yang ingin disampaikan. Okay, kita Ambil pelajaran pertama kecerdasan beliau Di sini Pelajaran yang keterdiri hadith adalah pentingnya seorang da'i. Untuk menyusun materi yang tepat. <tuh> retorika yang tepat. Bahasan yang tepat. Di waktu dan tempat yang tepat. Agar uh, dia bisa menyentuh audiens yang sedang dia sampaikan padanya ceramah tersebut. Sehingga wajar saja. Kalau si pemateri itu karena ikhlasnya dia bisa menangis. Atau orang yang mendengarkan bisa menangis. Yeah. Yang disampaikan ini adalah. hal yang memang menyentuh pada saat tepat, ya, dan juga membuat hati gemetar, hati ketakutan kepada Allah, takut, takut jangan sampai melakukan pelanggaran dan Allah hukum. Nah itu bagian daripada hal yang harus jadikan sebagai target oleh uh, dai-nya, bukan untuk riak, tapi dia ikhlas menyampaikan, dia pilih materi yang tepat. dan tentu juga dia di sini tepat ya kalau dibahas tentang masalah kematian, dibahas tentang masalah kuburan, bahas tentang timbangan amal hari kiamat, bahas tentang neraka dan surga ini memang tempatnya orang menangis. Wajar saja itu. Ya. Bahasan tentang masalah taubat dari dosa-dosa, hukuman yang bisa menimpa, hukuman yang pernah menimpa umat-umat sebelum kita ini wajar orang menangis di situ ya. Atau tentang rahmat Allah yang luas gitu kan. Itu semua bisa saja kisah orang-orang saleh. Itu wajar. Bisa pemerintah Melayu, bisa juga audiens menangis. ya. Ini juga baik. Gitu. Tapi bukan berarti kita harus menangis setiap saat. Enggak. Sehingga ini jadi riak. Enggak. Ada tempatnya, waktunya. Ini, gitu. ini gambarannya. Gitu. Karena tidak tepat teman-teman sekian orang. Kalau bahas tentang masalah kematian, masalah kuburan. Kemudian dia ketawa-ketawa. Ini kan kurang tepat gitu. Karena ini saatnya orang memasukkan keimanan dalam hati. Audiense yang sedang mendengarkan. Allahuakbar. Bagi ini yang kita bahas teman-teman sekarang. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bab 92. Tentang bab kewibawaan dan juga ketenangan. Kalau benar dari Allah. Oda sadar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyadu la anta wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.